0: 嗨、hey, ，大家好，我是俏妈艾玛。那这一集的 p a d k e s t 很特别哦。以往呢，都是我在访问别人，但是没有想到这一次，我竟然成为了一个采访的对象哎。那这一次来采访我的人是谁呢？她是妈妈经的编辑 Peggy， 其实妈妈经她非常关注，就是许多跟妈妈有关的一些相关大小事，尤其是育儿方面的。所以在这边，因为可能是开始要上小学了，或者是上幼稚园，有些妈妈她可能会有一些呃对于上学这部分的疑惑，该怎么消除呢？所以这一集很特别，我变成了受访者，让他们想要访问我一些有关于呃那些人的一些心路历程。那今天我们也特别谢谢妈妈经。新的呃，编辑来采访我。那今天刚好这节内容，我相信也对爸爸妈妈非常的受用哦。因为对于呃小孩子要上学的一些评估，然后跟一些评断都非常的重要。好，那接下来我们就把时间交给妈妈经的编辑 Peggy。那我们想要问几个有关于那些人还在读幼
1: 儿园的一些问题。好啊。对，他读的是蒙特苏利体系的幼儿园嘛？对对对。
0: 呃，蒙蒙特梭利一般幼儿园的差异是什么？嗯、um, ，蒙特梭利它其实是一个嗯。Um, 怎么说？就是它有几个部分是跟一般的呃学校可能不一样。我可以大概可以举几个例子、呃、第一个就是他非常注重小朋友，他是一个独立的个体，然后他要有非常自主的一个呃行为。所以就是说很好玩，他们蒙特梭利蒙氏的幼稚园，你一进去啊，就有琳琅满目的教具。然后一盘一盘的摆在柜子上面，然后小朋友就是，呃，可能你早上是，呃，九点到十一点你是自主活动时间，你今天一进这个教室，你就要先去想想看，说你今天想要玩哪一个教具。好，然后你就会自己把那个盘子拿出来，拿拿出来开始，你就开始玩嘛，玩那个，比如说可能是，也许是拼豆，或者是说可能是什么样组合类型的的一个教具，他就开始玩，或树棒等等的，他就开始玩。好，玩玩可能，然后时间到了，你可能自己再去换一样。你就是这样子，在这个自主活动学习去选择你自己想要什么样的东西。他其实非常非常着重在小朋友啊，他要有一个自由的选择权的这样子的一个概念，这是萌是一个很重要的教育理念好。好那再来就是说他是，他们是三到六岁是混龄的哦。那基本上大家可能会很担心啊，那这样子会不会有什么什么大欺小啊的这种状况？完全不会。据我们当时对小朋友的状况的观察，我們发现啊，如果是大的孩子，哎、欸。他就会有一种想要指导小小孩要怎么做，然后而且他们还会就从此会培养一个耐心跟爱心哦。你会发现哇，好多那种大班的小孩去教小班或幼儿班小孩的时候，超可爱的，就是跟在家里的那种完全都不一样，就超有耐心的。然后弟弟妹妹做错，说没关系，我们再做一次。对，其实我那时候都觉得很惊讶，因为平常那那些人感觉就很没有耐心，可在学校就是呈现一种完全不一样的样子。然后。另外呢，小朋友就是比较小的小孩呢，他也会对于这种比较大的孩子，他会有一种学习跟模仿的感觉，然后而且他会学习一种就是说，哦，你今天如果什么样的东西不行，你就赶快往上去求援的这样的。对，所以其实而且我觉得，其实你会发现说，这样子的混龄会比较符合现在我们一般的现实状况，对不对？因为你看我们工作的时候，是不是有些人年纪大，有些人年纪少？对，我们会跟各式各样不一样的人工作，我们不会都跟同年龄的人一起工作嘛，对不对？所以其实我觉得他们在这个呃混合年龄教学这件事情，他们也是非常重视。那另外就是说，他们很着重在品格跟呃智慧的一个养成哦。因为怎么说，就是说我可以举一些例子，他们会利用一些活动，好，比如说。他的毕业的过程真的是不是这么的容易的？呃，当时他要毕业的那那个下学期呢，他们是三月的时候啊、呃、去种稻，哦，很辛苦哦，那个种稻那个弯腰，然后在那边插秧，真的非常非常辛苦。然后他们毕业的历程当中要去爬七星山、欸，哎，对，然后你就会想说，天呐、啊，就是这个小孩真的做得到吗？然后后来我们就发现说，好像做不到，或者在。路上哀哀叫都是大人<笑>，因为我们是父母亲先爬上去，然后小朋友他们有老师带着从后面爬，不是说父,父母亲带着小孩哦、喔。然后你就想说，哦，我父母亲好不容易哦，就是很奋力的爬到那边，然后泪流满面，我们就是就是就是觉得很很辛苦那种感觉。然后你就看到小朋友这样子，呜，呜，很开心的上山了。然后你就发现，天哪、啊，原来他们是这么有毅力的一群人，比我们大人还要厉害。然后，因为我们刚刚提到说它种稻嘛，所以我们的毕业典礼是在是收割，我们是在已经收割的那个稻田上面，我们去举行毕业典礼。所以其实这些事情，它都是在养成小朋友的一种毅力哦，跟他的耐力。那他其实都觉得说，小朋友念完蒙特梭利的学校之后，他应该就可以有这样子的能力，因为确实他们平常在活动当中，老师也会不断的鼓励他们，就说你不要放弃，你一定要坚持，对，所以其实我觉得这些对于他们一些品格的态度哦，都是非常好的一些训练，好，然后另外在比较少的时候，他们会非常强调手作。哦，因为他们是要呃顾那个手部肌肉的训练，然后另外就是生活能力的自理，比如说进蒙室的小孩，其实我相信很少他就会自己穿袜子、穿鞋子、穿外套、折被、倒茶等等，这些对他们来说都不是问题。然后另外就是说，在美感的养成上面，因为他们也会插花哦，老师会会教他们，会请家长就是轮流，就是我们会准备一些花材，然后小朋友有时候有想要做一些跟美感相关的工作，除了画画之外，他们就会去插花。对，所以我其实觉得这些等等其实都是一个很很重要的模式的一个概念啦。然后那我觉得另外一个最重要的就是说。他们的教师啊，都像是一个引导者。哦、我必须说，我从来没有看过蒙氏的老师生气。对，因为有,有几次，因为以前我有时候会偶尔会去当他们所谓的神秘嘉宾，就是下午会去带他们做一些活动啊什么的，然后。嗯，那时有时候小朋友就会，你也知道嘛，那种那种年纪有时候很欢，可是你从来都不会听到老师说，你不要吵了，你你每次看到听到的都是老师说，现在应该要安静喽，我们这样子才能够欢迎我们等一下的神秘嘉宾哦，来带领我们做一些活动，哎、欸，很有趣哦，小朋友自己就安静下来了，你就发现他们从来不用任何打骂的方式去教小孩。对，所以我，我我觉得这个是我觉得非常非常特别的，因为当父母亲的人都知道一定会有理智线段的时候，可是没有想到老师在面对十几二十个小朋友的时候，他们依然还是可以很从容的，好，就是去引导孩子到呃正确的时间该做些什么事情。对，所以我觉得这个这个是我觉得当时我觉得非常非常特别的地方
1: 。所以那在就是准备生，呃、就是。呃，蒙特梭利这个幼儿园的背景啊，对，你后他在就读小学的时候有没有造成什么样、带来什么样的影响？不、嗯、是他变的，影响是他的、D ，地、嗯。比如说在个性上，他同侪相处上、嗯，有没有对于小？有什么样的
0: 帮助这样子？对我觉得，其实当时我们在跟学校的面谈的时候，我就有提到说啊，其实我们之前是蒙氏的幼稚园，那刚好他们很多也是训练小朋友自主的这个能力嘛，所以其实跟实验小学他们呃很多主轴都环环绕的自主的这件事情是非常的契合的，所以当时我就觉得说，嗯，好像。衔接上应该是没有什么问题，然后另外刚刚有提到，就是蒙士也是混龄，刚好他们也有很多家族时间，是混龄的小朋友一起啊去做一个活动或者是做竞赛的，所以在这个部分，哎、欸，好像也 OK。然后另外就是说，呃，刚刚有提到他们很多的分组学习，所以在团队合作这件事情上面，呃，我觉得那些人他很好的是，他从来不会强出头。他会觉得他自己会去想说这件事情，如果他真的觉得自己比较 OK， 他就会去协助。那如果这件事情他觉得另外一个人比较厉害，他就会找另外一个人帮忙。对，所以我觉得他在这个团队合作当中，其实我觉得他的这个能力，就是说可以有办法去 leverage 比较能力比较好的人去做某一件事情，他是可以处理的很好的。然后另外就是说，其实呃，因为实验教育它里面有很多的东西，就是呃，也是要自己去动手去做，动动手去处理的。所以其实，在蒙氏，因为他们对于小朋友自己呃动手做的这件事情非常注重，所以其实无形当中，他其实呃也学会了这样的能力。所以我觉得他在蒙氏这边受的教育，到了实验小学，其实我觉得是完全没有任何衔接上的问题。
1: 一样，最
0: 后呢，就是如果有想要就读蒙氏幼儿的家庭，你会给他们什么样子的建议？嗯哼，嗯，我觉得就是说，大家也要有一个呃预、哦、期，就是说，他不是一个会按表操课的一个呃、哦、幼稚园，因为基本上他会强调小朋友的自主选择权嘛。所以其实，在呃前面的一些时间，老师需要花一段很大的力气去做引导，但是这段引导一旦就是说你建立起学学童跟教师之间的信任感的时候，你就会发现说这个信任感是的建立是非常非常重要的，而且小朋友会变得非常愿意自己去做一些事情。好，然后另外就是说，嗯，因为老师会给予引导。那他会尝试着让小朋友去发挥自己的潜能啊，比如说，嗯，可能原来是一个很没有耐心的孩子，他愿意去交小小的朋友，然后另外就是说，他可能原来都是一个非常非常不专心的孩子，可是他找到一一项他非常热爱的工作，他就会非常气定神闲的，就是在那边做个一两个小时。我们都有观察过这样子的小孩，因为呃，所以基本上你会发现说，在蒙氏的教育里面。家长就是放手相信老师，然后会渐渐地发现小朋友有很多就是会画很多不可能为可能，对。然后另外就是说，呃、嗯，他也是有一种比较潜移默化的能力哦。比如说，你看我刚刚提到的，嗯，他愿意去动手做，然后他愿意有一些秩序感哦。比如说，他们会常常说啊，你的餐具啊，你的刀叉就是要。摆在哪里，然后你的碗就是要摆在哪边，它一种秩序感的养成哦。然后还有还比如说像刚插花，它也是一种美感的培养。那我觉得都是呃都是蛮蛮不错的，就是呃一个养成。然后另外就是说呃其实他们在蒙氏教育里面，他们其实是非常注重小孩子要有一些本土的意识，然后同时又要有世界观，所以其实很好玩。有，我记得，呃，常常每个礼拜礼拜四还礼拜五的早上吧，他们会有那种台语教学，老师就会教我们讲台语啊，然后教，然后就是说，哎、欸，这这是这是什么意思啊？然后或唱歌，然后他们还会找那种原住民的那种阿公阿妈来表演，对我觉得就是非常非常多元，因为其实。然后，当然，他们就是说，刚刚有提到说世界观的这个部分，他们也会就是说，他们会把呃，就是五大洲，然后哪一些国家，他们会安排在一些可能比较类似，像是呃，课程也不算课程，就是说他们会安排在一些呃赛。这个算什么 side project 就是有一些额外的课程当中，然后他们会去教小朋友，比如说哦，今天我们的主题可能是南美洲，然后今天 A 小朋友就要可能要准备某个国家的食物，然后 B 小朋友就要准备这个国家相关的文化等等所以我觉得很有趣，他们就是呃，几乎就是在这个呃几年的幼稚园时间，把好几个国家都都靠着这种活动的方式去绕了一遍。对，所以我觉得他们其实是告诉小朋友，你就是他爱你这片土地，然后而且你的你在这个世界上就是跟所有不同的人种有互相连接的。我觉得他们都是想要传达这种理念。
1: 想要再问一个问题，就是因为呃，我大概知道就是 L 嘛跟先生的其实学历都还不错，嗯哼。那当时候你们在评估要不要上，比如说像是。模式的幼稚园，或者说像实验小学的话，哎、嗯、呀，因为它其实跟以前就是你们习惯的那个教育模式，其实还是差蛮多的。对，那就是比如说夫妻在讨论小朋友要接受什么样的教育的时候，嗯、就是在讨论的那个过程当中的话，就是会有什么样的嗯讨论的方式吗？还是说,比说是、嗯哼哼，比如说就是双，比如说就是。爸妈对于小朋友的教育方式的话，其实是可能说不定两个人他的想法其实是不一样的，或者说包含到，因为可能会担心，比如说在接下来，因为他可能还是要升一般国中。就是说，难道还是要念一般
0: 的高中？嗯嗯。那你、個、升学的过程的话，会有什么样的担心或是评估吗？嗯嗯嗯。我觉得就是，嗯，我们其实后来确实，我们一开始都是想蛮蛮多的。然后，但是我们后来都觉得说，哎、欸，其实只要这个孩子他的学习态度是正确，他的心态是正确的，基本上我们都觉得他的未来应该都是没有什么问题。那我觉得刚刚呃 ，Miki 问的很好的一点就是说。父母亲在这个上面会不会有一些呃，可能是意见不合的时候？我觉得是一定有，但是我的做法就是因为我觉得我比较那种怎么讲，我比较勤劳啦。就是、说比如说那时候呃，要决定要念蒙氏教育的时候，是因为呃，我可能之前我有带孩子有去。上过一些蒙氏的学前班，它是那种一两个小时的班级，然后他会告诉你说蒙氏的教育到底在做些什么，然后孩子在这里面学些什么，然后父母亲有什么事情是他们要注意的，那我就觉得很有趣。那后来我就请了，就是说这个学前班的这个老师，他给了我一些就是说台北市蒙氏教育的这个幼稚园的名单。然后我我他就给了我大概呃十家左右，然后我就选了一些跟家里也许不会距离这么的远的一些，大概有五家吧，我就一家一家去看嘞、欸。对啊，我就带着孩子一家一家去看，然后跟那个可能是他们的园长哦、呃、聊聊他们这些理念，然后看那边小孩子的,的状况、那个环境，我我们喜不喜欢这些等等的。所以其实当时在幼稚园这件事情，呃，跟我老公考虑考虑之下，其实是他是没有什么问题。其实呃，就是说呃，他也会，他当时也会说，哎、欸，好像。就是有有需要，就是一定要去蒙氏的幼稚园吗？其实是该不要去抽抽看公幼？那其实我,我也没有任何的意见，只是说公幼真的是抽不到啊，对，<笑>对，这个很难抽啊。然后对，那我觉得你与其在花时间在那边就是弄那个学校，你你一定要准备一个备案嘛。所以我们才会想说，哎，好，那不然我们来试试看蒙氏的学校。然后刚好那些人念那个学校，我喜，我就是环，我很喜欢那个环境。然后我当时也观察了他们的。呃，一些学校的，比如说小朋友，他们是非常有礼貌的，看到我都还会跟我问好，还问我说你是谁，你是谁的妈妈妈，然后就是很可爱，然后都很有活力的那个样子，所以我当时很喜欢这个学校，所以也就让那些人去了。好，那接着就是说，哎、欸，是不是要念西安小学，或者是说念其他的学校？那那个时候其实也很好玩，就是嗯，我老公就跟我说，啊，有有要这么麻烦吗？就是。嗯、呃，我们以前其实不是，也就是随便念一个家里附近的学校就好了，<笑>这没错嘛，对不对？那个时候我们都是走路可以到的学校啊，对不对？那我觉得比较刚好是说，当时我是刚好就是户籍就是设在这个学校的附近，没有没有刻意，就本来就在这边。然后那当然我们也决定说去去念这个学校，但是我那时候确实住的比较远。所以其实我们那时候花要花蛮多时间通勤。那当时我老公就说：“你要不要想想看其他学校？”但是我就我就问他，我就跟他很很诚恳的沟通了一下，我就说：“你还记得你小学在做些什么事情吗？你有你有的记忆是什么？”然后他就说：“嗯，好像就是考试跟打电动。”然后我就说：“那如果你要让你重来一次，你你你要这样子的教育方式吗？”对啊，然后因为我自己本身是深受其害，我我我真的以前就是因为我真的很不会考试，然后所以我对于那种考试压力很大的学校，我都非常的抗拒。因为其实我们小学的时候就就有那种竞争很激烈的状况哦，所以其实我、嗯、我适应是不是很好，然后我也不希望自己再重头。之前有看到他那个念
1: 那个幼儿园的时候的那个毕业典礼吗？对，是去拍山跟种田
0: 。对对对对。对对对对，然后我觉得这也这也蛮有趣的。那毕业，因为他就是三月去插秧，然后六月毕业典礼就是去收割嘛，所以我们毕业典礼是在稻稻田上的，对，非常热。热死我了，我都<笑>，你要，对啊，然后你要知道，就是父母亲这样哭了一把眼泪，一把鼻涕，对啊，然后又又哭嘛，就是又热又累这样子，你根本搞不清楚，就是说到底为什么就是会办在这种，然后老师还很怡然自得，老师说你看我们今天这个阳光这么大，就是自然给我们的打光这样，我想说拜托怎么这么热。<笑>就是我，我真的很想要逃走，而且我就很后悔，说那天怎么没有戴什么墨镜啊？因为毕业典礼真的是不小心都会都会哭出来这样子，对啊。然后爬七星山，我也是超想哭的，对啊。好丰富哦，现在小朋友真的
1: 生活非常的精彩，有很
0: 多选择。对啊，可是你，可是你，我我觉得这个也是家长的一个借鉴，就是你就发现说哇。原来其实你真的要花很多时间在在孩子的身上，不管你的工作有多忙、欸，哎，对啊，所以其实我说真的，假设真的你今天是一个蛮分身乏术、工作真的非常非常非常忙的家长的时候，其实我也我不觉得说这个会对你是一个好的选择，因为你可能会觉得负担很大，对，对啊，然后我其实我也发现就是说。呃，部分就是在实验学校的家长，他们其实呃心态有时候也不见得是这么的正确。那为什么会这么说？因为他们有时候会觉得说，反正我就是要给孩子一个快乐的童年。那他没有考试最好，然后他做什么事情我也不管，然后他反正他每天在学校，他很开心，这样就好了。对啊，我还是有发现有这样子的想法的家长哦。所以，但是我觉得这个绝对就不会是学校想要。的这样子的一个教育理 念， 对 啊， 所以我觉得也是提醒一 下， 说， 哎， 就是这些家长真的要有时候自己心态要 ready， 就是 对， 才会就是 说， 我觉得进来这个学校之 后， 其实会有一些资 源， 或者是说。呃，一些学校的人，呃，学生的人数，或者是说有一些你想要参加的一些，呃，可能是乐团、社团的活动，可能会没有的状况之下，你是不是可以接受？还有你的工作环境，真的可能没有办法让你投入这么多心力的时候，会不会其实是其他的，可能是私立的学校会比较好？对，嗯，哎、欸
1: ，那新人如果像他这样的话，他课后。呃，安亲班或者说其他的一些活动吗？啊、oh, ，或者说补习
0: 班之类的？他就是呃，基本上他的状况就是，他们学校还是会有那种所谓的。嗯，课后照顾班，然后跟呃，从外面找的一些老师，他们去做的一些类似像呃社团，那其实也不是纯正的社团啦，就是说你可能就是比如说像自然园艺，他们可能就是那那个一个小时里面就是在做一些这个相关的事情，对啊，然后他就是有一些部分就是可以去做选修，对啊，所以就是说我们其实就呃，如果没长辈没有办法去接的时候，其实我们那某几天，我们就会帮他报名，就是课后照顾班跟那种所谓的社团这样子。那其实一般的小学也有这样子的,的制度，对，所以我们其实这个部分也是跟其他小学是差不多。嗯，好，好啊，差不多
1: ，非常
0: 的丰富。好啊，辛苦你们了。真
1: 的
0: 太谢谢你了。对啊，那你们会不会都睡不着啊？用脑过度。哈<笑>对啊，我就好担心哦、喔。p e g 睡不着。啊对啊，没有，果然是年轻人啊。我觉得体力还是有差。对啊，像我就要去睡觉。今天非常谢谢我们。对，今非常谢谢。对啊，谢谢两位辛苦的。对啊，辛苦的大大。可以改天有机会可以跟那新人聊天。哈
1: 鬼灵精的小朋小朋友哦， oh, 他可能我
0: <笑>對,对，我我是<笑>我是比较担心会不会冒犯到你们<笑><笑><笑><笑>謝謝。对啊，好，谢谢你们，晚安。谢谢，晚安，拜拜。謝謝